0: Bienvenidos todos de regreso al podcast de La Barra de Hierro. ¿Cómo estás?
1: <ríe> Muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Super Mega archi recontra Bien, feliz de este segundo episodio. Vamos a hablar hoy de unos cuantos anuncios y tips de lo que pudimos ver esta semana en cuanto a nuestra audiencia. Vamos a empezar diciendo... Que muchas gracias a todas las personas que nos enviaron comentarios o mensajes en cuanto a los podcasts que habían escuchado. El episodio anterior de los ocho mitos que habíamos hecho nos mandó por ejemplo una hermana desde Paraguay. Hermana Alicia nos mandó uno diciendo que de donde ella es muchas veces piensan que los misioneros son agentes de, de la CIA. De la CIA. ...que Estados Unidos manda para allá, eso de hecho es muy común, yo lo he escuchado.
1: ¿Tú? A mí también, aunque pensaban, me veían morenito, pensaban que también era medio gringo... ...pero no sé cuál es la base que me, que me veían, que también era parte de la CIA... ...aunque los güeritos son los que más llaman más la atención, ¿no? Sí, casi siempre piensan que los, los gringos son enviados por
0: el gobierno. Pero bueno, gracias hermana Alicia y a otras personas que también nos enviaron sus comentarios... ...muchas gracias... Um, algunas personas también nos mandaron solo decir que buen trabajo, que sigamos adelante y eso también lo apreciamos mucho. Y ahora Daniel nos va a explicar solo brevemente lo de un video que hizo donde
1: explica cómo escuchar el podcast. Bueno, ese video se publicó el día de ayer. Eh, prácticamente estamos dándoles información o instrucciones para que ustedes puedan eh, tener la aplicación ya sea de iTunes, Spotify o... Anchor, eh, Radio, eh, radio eh, TV, y otras de esas es... Uh, uh, com, uh, ¿Cuál era el nombre?
0: Pero nomás dije que vean el
1: video. Ok, bueno, este, vean el video. Eh, también entre esos está Google Cast. Eh, lo que viene siendo Google Podcast es... También estamos ya dentro de esta parte de, de Google. Entonces, si ustedes pueden... Bajar la aplicación solamente en la donde se encuentra la lopita, eh, incluso dice uh, buscar y ahí mismo ustedes pueden poner el nombre de lo que es la barra de hierro podcast y ahí automáticamente... Ustedes nos van a encontrar y vamos a ser los únicos, porque no hay nadie más. Nosotros somos los originales, somos patrocinados por Mountainside Flooring. <risa> de hecho, eh, sí, Mountainside Flooring está poniendo mucho, mucho empeño en, en, en el trabajo nuestro y pues eh, prácticamente es la compañía de Leo, ¿verdad? pero bueno.
0: <risa> ay, ay, uh, este Bueno, vamos a comenzar entonces con el tema de hoy. Ah, les dijiste El video que Daniel estaba diciendo está en nuestra página de Facebook, en la Barra de Hierro Podcast. Ahí es donde pueden encontrar ese video. No sé si lo dijo o no, pero no, no lo dije. pero si no. no lo dijo, ahí está. Lo pueden buscar y ahí les explica súper bien cómo pueden escuchar podcast, que es quizá la pregunta más común que tuvimos desde la semana pasada hasta hoy, ah, que cómo le podían hacer para escucharlo. Y todo esto es completamente gratis, por cierto. Ah, todas estas aplicaciones de podcast y todos... Uh, suscripciones para escucharlo y todo. Todo es gratis. Así que vamos a meternos al tema de hoy y quédense atentos porque al final les tenemos una invitación con una sorpresa. Así que uh, vamos a empezar hablando. El tema de hoy es... ¿No tenemos tambores o algo así para que se escuche dramático?
1: No, pero podemos bajar la aplicación. <ríe> bueno,
0: <ríe> imagínense tambores de, de, de misterio. El tema de hoy es, vamos a hablar, Daniel y yo, junto con ustedes, después en sus comentarios, de los barrios o ramas a los que hemos asistido desde nuestra niñez hasta el día de hoy. Ustedes, ¿cuántos barrios o ramas han asistido a ustedes como miembros de la Iglesia de Jesucristo? Pónganse a pensar y vamos a hablar un poquito en alguna cosa que nos haya gustado de cada uno de estos barrios o ramas Y ustedes pónganse a pensar a ver Qué lecciones o experiencias se han llevado De cada uno de los barrios o ramas que han asistido Daniel, ¿Quieres empezar?
1: Ok, yo voy a empezar desde México Uh, en lo que era del, la, la parte de Tepito, ahí yo, yo viví en la parte de Tepito. No, no es cierto. este Yo viví en la parte de, llamada Culhuacán. Esto viene siendo uh, en la delegación Coyoacán, en la Ciudad de México. Y yo recuerdo que mis papás asistían a una, bar una estaca llamada Churubusco. Que si ustedes mismos de la Ciudad de México conocen, Churubusco. Fue una de las estacas más grandes de toda la Ciudad de México, incluyendo a Camarones. Pero el barrio Culhuacán fue ese el barrio donde yo crecí. ¿Camarones? Camarones, stream. <risa> <risa> el pescado, el... ese del mar, la cosita esa. Por eso. ¿Por Camarón.
0: Qué, ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia?
1: Es un barrio. O
0: oh, así se llama.
1: Así se llama, Camarones. <risa> <Okay>. <risa> no, hombre. Ah, ya, bueno, ya me desconcentraste. Pero bueno, eh, el barrio Culhuacán, ahí yo crecí, me acuerdo mucho de la familia Flores, la familia, eh, uh, que venía siendo también la familia Chan. Muchos de las personas de ese barrio me enseñaron muchas cosas, inclusive también muchos de ellos se apartaron del barrio porque tuvieron que ir a trabajar a diferentes lugares, pero recuerdo muchísimo de todos mis líderes dentro de la iglesia, la familia Ortiz también, que fue uno de los que Presidentes destaca, que me enseñó muchísimo acerca del evangelio, y uno aunque esté pequeño, algo que lo que he aprendido es de que cuando uno da el ejemplo como líder dentro de la iglesia, se le queda a los niños. Y eso fue parte de lo que me pasó a mí el, 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 el ejemplo que yo tuve de mis líderes siempre se quedó en mi mente Y dije, un día de estos voy a ser un líder como ellos Aunque no he sido líder al 100% ¿verdad? No he sido presidente de estaca ni nada por el estilo Pero, no sé, algún día tal vez A lo mejor apostolado Muy bien Yo tengo como... Bueno, ¿ahí te bautizaste o hasta qué edad oh. estuviste ahí? Ahí, fui, ahí me bauticé. Fue en el 95 y tuve la oportunidad de bautizarme el Día del Niño. El 30 de abril de 1995. Por eso nunca se me olvida. No sé si en todo el mundo se festeje el Día del Niño. Yo creo que sí. ¿En Latinoamérica? En Latinoamérica sí. A ver, mándenos sus comentarios. <risa>
0: no sé, sí, no sé. Acá en Estados Unidos no, ¿verdad? No. Necesitábamos el Día del Niño aquí. Vamos a llamarle a nuestro queridísimo y amado. ...presidente de Estados Unidos... ...sin comentario... ...ok... Uh, ...mi primer barrio... ...que yo... ...tengo memoria de niño... ...es el barrio Fundadores... ...que está en la hermosísima... ...y bella Colonia Obrera... ...de Tijuana, Baja California... ...ahí estaba... Ese, ...la capilla estaba como a un minuto... ...yo creo... ...en carro... ...como tres minutos caminando... ...de la casa de mi abuelo... ...y ese es el barrio donde... ...mis papás se bautizaron... Es el barrio donde yo empecé a ir. Es el barrio donde yo me bauticé a los nueve años. Así que técnicamente soy converso porque no quise bautizarme a los ocho. Uh, le pedí a los misioneros que me dieran las charlas más veces y hasta los nueve me bauticé. Así que yo sí no puedo decir que me obligaron ni que me hicieron bautizarme a los ocho porque yo escogí hacerlo a los nueve. Del barrio Fundadores uh, me llevo dos cosas. Uno, una hermana que se llamaba Esther... No, no voy a dar apellidos porque luego no sé si se van a molestar. Pero bueno, la hermana Esthercita, ella siempre me decía chaparrín, yo pienso por mi inmensa estatura. Y chaparrín era su apodo y siempre que me veía chaparrín, chaparrín, chaparrín. Y cuando todos los otros maestros me corrían de las clases por social, um, ella me llevaba a su clase, no importa qué edad fuera la que ella estuviera enseñando. Me metía a su clase, ella me cuidaba, me enseñaba y siempre andaba detrás de mí la hermana Estercita. Entonces ella, me acuerdo mucho de ella. La otra cosa, como dijo Daniel, el liderazgo. Para mí ese barrio me introdujo al mejor obispo que he conocido quizá. Es un obispo de esos de película y es uh, el obispo García. Donde una de las lecciones que me llevo de él... Cuando mi papá se estaba activando otra vez, que estuvo un tiempo alejado de la iglesia, y él regresó y empezó a hacer su proceso para que nos podíamos sellar en el templo, ya estábamos viviendo en el área fuera de ese barrio. Ya no nos pertenecía al barrio Fundadores. Entonces, el obispo le ayudó con todo el proceso para lograr su recomendación. Y... Cuando ya estaba listo mi papá para que todos entrábamos al templo, lo llamó a la oficina y le dijo, eh, Leonardo, ya está todo listo, ya puedes recibir tu recomendación para que tu familia vaya al templo. Entonces mi papá, mi mamá, muy felices, me imagino que yo también, pero no me acuerdo. Entonces le dijo, solo que tu recomendación la tiene tu obispo, donde te pertenece ir. Entonces, muy, de una manera muy sutil, lo corrió del barrio porque no le pertenecía asistir ahí. Mi papá, afortunadamente, a, a, entendió la lección y nunca más a, volvimos a asistir a un barrio que no nos pertenecía. Y entonces ahí fue cuando nos fuimos al barrio de Américas. Pero, antes de hablar del segundo, te dejo entonces.
1: Bueno, fue un bonito tema. De hecho, el que lo corrieron porque no era de su barrio, creo que es una lección que tengo que aprender en mi vida. Porque he estado en muchos barrios que no me corresponden. Pero, bueno... Uh, después de lo que fue el barrio Culhuacán, en mi, en mi persona, yo estuve viviendo uno o dos, uh, de uno a tres, bueno, eran tres meses, en Tijuana. Y realmente no recuerdo el nombre del, del barrio, pero parece ser que era Insurgentes, era la, la avenida, ¿verdad? Sí, pero pues hay un barrio. Hay un barrio, creo que es el barrio Insurgentes a donde yo asistí. ¿Estuviste en un solo barrio allá en México? ¿En México? Bueno, y el de Tijuana.
0: Sí, no, yo no. Entonces, ¿toda tu primaria y tu juventud fue
1: en el mismo? Sí, sí. No. Es lo bueno de que no pasa, no. en Latinoamérica uno no se cambia tanto de casa, entonces eso es lo que pasa. Por eso es de que uno siempre se queda en el mismo barrio. Pero en Tijuana sí creo que fue el barrio Insurgentes. Uh, realmente, no tengo muchos recuerdos de los hermanos de ahí. No es por ser mala onda, pero... Realmente no recuerdo. Pero me voy a saltar al otro, que fue en California. En California fue una rama llamada la rama Santa Rosa. Ahí es donde yo empecé a asistir a esa rama junto con lo que era mi familia, mi hermano y su, y su, y su esposa y sus, y sus hijos. Y al momento de empezar a asistir a esa rama, realmente era una rama muy cálida. Lo que era la familia del Gaiso, lo que era la familia Caballero, este, después fueron llegando nuevas personas como los Betancourt, que les mando muchos saludos a todos ustedes porque realmente ustedes hicieron que nos quedáramos dentro del barrio, uh, pero realmente esta rama nos, nos gustó demasiado y fue donde empecé yo a trabajar... Eh, en lo que eran mis llamamientos que me daban y fue ahí donde empecé a sentir el, el poder de, de un llamamiento nuevamente, ¿no? el, el, el sentir ese calorcito del, uh, del santo espíritu que te da la oportunidad de seguir trabajando constantemente. Les mando muchos saludos y pues ahora es tiempo de Leo para que pase a su siguiente barrio. El próximo barrio, como dije, se llamaba Américas.
0: Este era... ¿A ti te tocó ir alguna vez a una casa de oración que no era barrio?
1: ¿No era el del Club América de fútbol?
0: No, bueno, fuera. Arriba mis águilas. <risa> este, ¿No te tocó? ¿Aún en la, en la misión, misión? En la misión, sí. Pues este barrio era eso, era una casa de oración. Íbamos del barrio, como dije, Fundadores, que era un barrio muy fuerte y muy grande. Y de repente llegamos a una casita de oración que... Se hacía medio raro, la verdad, pero yo nunca había asistido a una casa de oración en lugar de una capilla. Fue la primera vez, pero fue una bendición. Fue, fue muy bueno. Ahí llegué prácticamente a los 12 años. Entonces, justo cuando estaba entrando a los hombres jóvenes, y mi presidente de hombres jóvenes ahí nos retó a que nos aprendiéramos los artículos de fe en una semana y nos iba a llevar a comer comida china. Y me los aprendí. ...y nunca nos llevó, todavía me la debe... ...se llama Alex y de él sí diría su apellido... ...pero no me acuerdo... ...porque sí quisiera que algún día me pagara esa deuda... ...porque hasta ahora cada vez que recito un artículo de fe... ...me acuerdo que me debe esa comida china... Um, ...entonces ahí mi papá... ...quizá lo que me llevo de ese barrio... ...Barrio Américas fue que ahí es donde mi papá empezó... ...a trabajar en sus llamamientos... ...y es donde empecé a ver yo lo que significaba... ...liderazgo en la iglesia... Donde empecé a aprender del sacerdocio, tuve muy buenos líderes. El presidente de Estaca, presidente Gerardo Angulo, con sus consejeros, el presidente Reynoso y el presidente Madera. El presidente Reynoso fue buenísimo, era muy bueno con la juventud. Entonces, de ahí me llevo a eso: las experiencias de, que tuvimos con la juventud en cuanto al sacerdocio y las conferencias de juventud allá en el DF. Hacen conferencias de juventud multiestacas.
1: Existía, existían las conferencias de la juventud, pero si algunos de ustedes están escuchando de lo que fue la estaca Culhuacán, recordarán que fueron uh, canceladas por situaciones de, uh, de muchachos que realmente eran muy despapayosos o no organizados, como podríamos decir, despapayosos.
0: Muchachos, la mano y la muel.
1: Algo así, okay. algo Ahí así. <risa> pues acá sí, en
0: Américas me tocó vivir esas lindas experiencias de las conferencias de juventud y me encantaban. Entonces, como tengo un par de barrios más que tú, me voy a brincar al otro ya de una vez, porque tú ya te brincaste la frontera, y hablaste del de San Diego, entonces yo también. Después me fui a San Diego a los 14 años, casi para cumplir 15 y llegué al barrio de la ciudad de Escondido, California. Creo que se llamaba Barrio Tercero. No me acuerdo, pero, pero acá ya los empiezan a dividir por barrio de español, porque todo el resto de la estaca pues, es en inglés. Entonces, ese era el barrio de ahí. Buenísimo barrio. Viví el resto de mi juventud. Pero, honestamente, no sé qué piensas tú, pero la, la actividad como de la juventud, acá no es la misma que la actividad, como las actividades, como se hacen en México, entonces yo extrañé, me quedé con muchas ganas de vivir el resto de mis años en los hombres jóvenes, como lo hacíamos en México, comparado al tipo de actividades de acá, porque no habían esas actividades, esas conferencias de juventud, ¿tú cómo viste eso?
1: Un factor importante que tengo que mencionar antes de contestar la pregunta de Leo es de que Leo vivió en Escondido, y yo también, Escondido, California, pero nunca nos conocimos ahí, nunca, nunca, eh, gracias al señor, este pero eh, yo pienso que las conferencias de la juventud, la verdad para mí eran, eran geniales, la verdad, porque eran, eran concurso de barrio contra barrio y luego pues a veces se calentaban los humos, por eso es lo que les digo que pasó de la manga y la muerte pero este, a veces se calentaban los humos en los mismos partidos o, o cuestiones así, ¿no? Por muchachitas, también ya ven que los muchachos andan de ahí de que andan empezando a, a noviar, pero algo que también se hacía en las conferencias de, de la juventud era los bailes que representaba cada barrio, incluso a veces eran este, campamentos también incluían, pero era completamente toda una semana, si no mal recuerdo creo que era toda una semana, era día tras día, día tras día, este, lo que era actividad tras actividad tras actividad y en especial lo, las eliminatorias de los juegos. Esa es una de las cosas que me gustaba mucho de las conferencias de la juventud y nunca lo vi yo aquí. En, en lo que es Estados Unidos. No sé cómo fue tu experiencia.
0: Pues sí, o sea, no me quiero malentender. Había actividades buenas aquí en Estados Unidos, los líderes son buenos, todo, todo eso estaba en, en su lugar. Solo que la cultura de, de hacer esas conferencias multiestacas era bien diferente, porque acá vas a un barrio en español, hay o nueve barrios por estaca, pero los demás son de inglés. Entonces estás con, con gringos. Um, <risa> Que no tiene nada de malo, me refiero a que no había esa convivencia de en, entre... Como mi barrio, yo conocía a los jóvenes, pero no tenía a otros barrios con jóvenes en español con quien tuviéramos esa conferencia. Y eso sí se extrañaba un montón. A mí me encantaban esas conferencias uh, por muchas razones, por los bailes culturales que hacíamos, recitábamos poesía y claro que sí, buscábamos un novio o una novia ahí para pasar el tiempo. Uh, pero se extrañaba, era muy bonito eso. Y, y eso a mí, en lo personal, me faltó mucho cuando yo llegué de México a Estados Unidos. Uh,
1: creo que te toca. Ah, ok. Bueno, eh, después de que estaba yo en San Diego, me moví aquí al área de uh, Salt Lake City. Al llegar aquí a Lago Salado, realmente, uh, voy a ser sincero, anduve en diferentes barrios. Es por eso que les dije al principio que... Me aventó la pedrada Leo, pero este sí, anduve en varios barrios a ver en cuál caía, pero entre varios barrios uh, hubo uno donde me quedé estable, fue el, el barrio de West Bountiful y ese barrio realmente me gustó muchísimo porque tiene mucha membresía, aparte de la membresía, ¿no? O sea, todos eran muy unidos y el obispo era muy atento con todas las familias. Eso es una de las cosas que, me, que siempre he visto... O llama mucho la atención como, como un miembro nuevo de, en un barrio Cuando un líder viene siendo ya el obispo O cualquier otro hermano, ya sea el, el presidente del Corum de coronel Están súper atentos a las nuevas familias que van llegando Y esa es la clave principal para la retención de los miembros Ese es el barrio donde va mi tío Así es, saludos Lupita <risa> Se llama,
0: ¿no es Monte de Sion o algo así? Sí, creo que se llama Montesión Lupe, corrígenos Si no se llama así, pero según yo Que no he ido a ese barrio, pero tengo ahí a mi tía Y a otra tía Creo que se llama Montesión Pero bueno uh, Nos vamos al próximo Donde llego yo también pues tenemos casi el mismo recorrido. México, terminaste en Tijuana, después brincamos a San Diego, después nos vinimos a Utah. Después brincamos el Charco. Nunca nos vimos, pero seguro andamos ahí cerca. Este Llego yo a Utah, a un barrio que se llama Leyton Tercero en la ciudad de Leyton. Y uh, ahí llego básicamente un par de meses antes de irme a la misión. Entonces ahí no, no, no me importa nada. Bueno, con la excepción de que antes de irme a la misión, como digo, estuve ahí un par de meses, conocí a mi esposa, solo de vista, nunca hablamos, eh, solo nos saludamos en el pasillo, pero uh, le dije a mi mamá, cuando regrese, voy a ver si me hago novio de esa muchacha. Y así quedó como un comentario loco mío, regreso dos años después, ella también se acababa de mudar ahí cuando yo me mudé, ella se mudó ahí de Los Ángeles, entonces ahí conozco a, a... regreso a la misión y ahí la conozco a ella ahora sí, empiezo a hablar con ella y en ese barrio pues la bendición más grande que me llevo es obvio que nos pusieron a mí y a otra muchacha como organizadores de los adultos solteros, jóvenes adultos solteros y en una de esas actividades pues invito a mi esposa, la actividad se cancela, pero yo no le dije a ella y me la llevé a ella. Y estábamos los dos solos allá en el templo de Salt Lake. Había, íbamos a ir a ver las luces o no sé qué show íbamos a ver. Uh, entonces se canceló y me dejaron saber que por el clima se había cancelado. Pero yo no le avisé a ella y me la llevé sola. Y ahí fue cuando empezamos a platicar y nos conocimos. Entonces de ahí salí casado y de ahí salí ya con mi hijo, el mayor. Así que ese barrio sí fue una bendición. ¿Qué barrio fue? Leighton III.
1: Ok, entonces para todos los que viven alrededor de Leyton, el barrio Leyton Tercero da un poquito de suerte. Si va llegando de la misión, le recomiendo que vaya a ese barrio Leyton Tercero para que salga casado ya de ahí. Y con hijos. Y con... Bueno, bueno, así de rápido ya sean de microondas los hijos, tal vez. Bueno, y pues yo creo que Leo tiene más barrios todavía para seguirle, entonces yo nada más, a mí nada más me queda uno. Pero mmm, después... De que yo estaba en el barrio de donde está la tía de Leo, que ya no sabemos el nombre exactamente, eh, yo estaba asistiendo a algo que se llamaba la región hispana. La región hispana era para adultos solteros y a mí me pusieron junto con Isaí, que era el presidente en ese entonces, y una amiga mía que se llama Karina, nos pu me pusieron como líder en las actividades. Entonces, eh, fue ahí donde también estuve in involucrado en varios barrios. Seguía yo invitando a los hombres adultos solteros y todavía yo seguía soltero en ese entonces. Ahora bien, después llegó el momento donde la, la región hispana se desintegró y se convirtió en un barrio. Uh, ahorita ya son seis barrios de adultos solteros. Pero en ese proceso donde estaba la región hispana uh, cambiando para ser barrio, Fui yo a uno de los, eh, bar, bueno, uno de los bailes de eh, adultos solteros. Ay, espera, espera un poquito. Explícame qué
0: es en sí la región hispana. Yo, yo vivo aquí en Utah, la he escuchado un montón. Pero
1: como nunca fui, porque de volada me casé. ¿Qué, qué es el show de eso? Ok. La región hispana viene de lo, del tiempo de los pioneros. No. <risa> <risa> no, de hecho... Uh, que fue hace como unos 10, 15 años tal vez, para no exagerar. 10, 15 años fue cuando un, eh, lo que es el hermano Mora, que es uno de las personas más reconocidas aquí, que es, eh, en, en, uh, ¿cómo se llama? En, en, ¿qué hablan? De, para subirte el ánimo. Este... ¿Motivador? Es motivador, el hermano Mora es motivador. Eh, él empezó junto con otros jóvenes a iniciar lo que es la región hispana porque ellos se sentían que la necesidad de, de tener hombres jóvenes eh, que venían de otros países, especialmente habla hispanos eh, necesitaban esa, esa calidez de hispanos, obvio, entre comunicación y muchos de ellos pues tenían que asistir al barrio de, en inglés pero muchos de ellos no sabían el inglés entonces viene desde ese entonces la región hispana en el tiempo que yo estuve en la región hispana, algo que sucedía era que cada semana teníamos una actividad, teníamos noches de hogar, teníamos baile, teníamos este, eh, actividades de servicio, actividades de... Uh, ¿Qué otras actividades? Bueno. ¿Pero esto era
0: multiestacas. ¿Era como el que quiera venir viene? ¿O era como, como que ciertos barrios solamente? ¿O todo el que fuera latino...? O,
1: o hablar español o lo que sea Era bienvenido a este grupo ¿Cómo era eso? Era abierto a todo público Inclusive había gente que era americano Ellos estaban ahí asistiendo con nosotros ¿Por qué? Porque les gustaba la, la actividad Las hispana. latinas.
0: Le gustaban las latinas. Pues
1: también, también, <risa> sí. Muchos de ellos también se casaban con, con latinas.
0: <risa> <risa> Está
1: Pero, bueno, sí, ese era el propósito de la región hispana. Hacer que los jóvenes, los adultos solteros, se conocieran y de ahí salieran familias. De hecho, si tú eres eh, parte de ex-región hispana y ya estás casado y tienes cinco hijos o seis o siete por favor, mándanos un mensaje eh, o un email y haznos saber quién eres, porque realmente eso ayudó muchísimo a muchas personas para que se casaran. Entonces, eso fue la región hispana, hasta que ahora ya se convirtió en barrio y bueno, ya son seis barrios de adultos solteros en todo sol de habla hispana. ¿Y eso nos empezaste a decir por qué? Oh, <risa> sí es cierto. Bueno, en el proceso de que la región hispana se estaba haciendo barrio, Uh, fue donde yo fui, bueno, se hizo barrio porque, bueno, se llama, bueno, ya no recuerdo el nombre. Pero eh, en, el, en el proceso que se hizo barrio, eh, yo fui a un, un, eh, un baile en, don, en el barrio donde yo asistía antes, en el de West Bountiful, donde dijo luego que se llama Mountain, quién sabe qué. Pero, <ríe> Mountain, sand, Flooring. pero eh, fue ahí donde yo conocí a mi esposa. Y bueno, la, en ese momento yo no pensaba que iba a ser mi esposa. Pero empezamos a salir y vimos que pues teníamos algo en común. Ella es americana y pues yo nunca pensé quedar con una persona americana. Así es que nosotros empezamos a asistir a un barrio en español. Eh, el, el proceso de que ya empezábamos a, a estar en, eh, comprometidos. Y lo que quisimos hacer era empezar a asistir a un barrio. De, en, de familia, entonces ella escogió ya fuera de inglés o de familia en español Entonces ella, fue ahí donde empezamos a asistir al barrio Burton, que se llama hoy en día El barrio Burton es uno de los barrios que nos hemos sentido más acogidos Que realmente nos ha ayudado mucho a, a ella y a mí como familia Y realmente nos ha gustado muchísimo el hecho de seguir en este barrio para que podamos eh, ahora sí sentir el espíritu y hemos estado trabajando muy bien dentro de este barrio. Ahora bien, estamos en el 2020 y llegamos a la decisión de que nos vamos a mover de barrio porque eh, pues sentimos la necesidad de seguir el espíritu.
0: Bueno, pues ahí están las noticias de último momento calientitas para tu obispo, que se le va al consejero del Corum de Elders y se le va la presidenta de la primaria. <risa> Lo escuchó primero aquí, obispo. Ok, entonces, después de todo el, el reportaje que nos dio Daniel y recorrido por los adultos solteros de Utah, um, mi siguiente barrio en Utah se llama Ellison Park. Este es uno de mis favoritos y obviamente me inclino por ese barrio por muchas razones, pero brevemente, porque es en la misma ciudad de Leyton donde yo llegué a Utah y conocí a mi esposa. Lo que pasa es que ese barrio donde yo conocí a mi esposa y nos casamos, uh, se dividió. Era demasiado grande, entonces se dividió y se formó este nuevo barrio de Ellison Park y nosotros por el área en la que vivíamos nos pertenecía ahora asistir a ese nuevo barrio ...y ahí me llamaron como consejero del Obispado... ...lo cual para mí fue una experiencia súper buena... ...porque aprendí un montón... ...entonces por esas dos razones... ...por haber estado en un barrio nuevo... ...y vivir lo que es una organización de un barrio desde cero... ...y aparte por haber tenido la oportunidad de trabajar en el Obispado... ...son dos razones por las cuales ese barrio a mí me encantó... ...y siempre me voy a acordar de ese barrio... ...porque me enseñó un montón... ...después de ese barrio... Uh, me mudo a una ciudad cerca de Leyton que se llama Syracuse y estoy aquí en un barrio que no me gusta para nada el nombre se llama Emigration Trails me suena así como que medio, medio racista porque emigration porque es como emigrar, como, ¿cómo se dice? emigration? ¿Sí, no?
1: la traducción yo creo que sería ilegales <risa> no, no es legal
0: Sería como emigrar No sé, total Que cuando llegué al barrio Yo pensé que era una broma Cómo se llamaba Cuando lo busqué En, en la aplicación de la iglesia Para llamar al obispo Y decirle que veníamos uh, Dije, no puedo creer Que así se llaman Qué, qué payasos porque le dieron ese nombre? Total Que ya después nos dijeron Que era un hombre inspirado Y que no sé qué Y ya saben cómo ya, predicamos aquí Entonces, bueno Ya, ¿verdad? Sobre Sobreviví el disgusto por el nombre del barrio y aquí estamos en Syracuse and Immigration Trails. Es un barrio excelente. Me encanta, me gusta y espero estar aquí por mucho tiempo más, aunque en realidad creo que va a ser un año más, pero no le digan a nadie. Uh, pero uh, es, eh, me encanta este barrio donde estoy ahora. ¿Qué más?
1: Bueno, yo nada más quiero añadir que en el barrio Burton, muchas gracias a todos los que nos dieron su apoyo, la familia. Eh, ¿Te estás despidiendo ya oficialmente aquí? Pues ya, porque ellos lo pueden escuchar en cualquier momento, así es que mis saludos ya son de por vida. Ya se quedan aquí en, la, en el internet. Pero el Obispo Petagoso, Luis eh, este nos ayudaron muchísimo también. Eh, los Aguilar también, el Presidente Vera, muchas gracias a todos ustedes por su apoyo. Y, pues, ese fue mi último barrio. Ahora vamos a ver las chocoaventuras que nos esperan para este 2020 en nuestro nuevo barrio.
0: Pues qué suave. Me imagino que ustedes también tienen sus barrios y sus ramas a las que han asistido durante su tiempo como miembros de la iglesia. La verdad queríamos hacer este episodio porque... Solo para ver qué rescatamos de cada uno de los barrios que hemos asistido. Definitivamente, como miembros de la iglesia, nos vamos formando cada día, cada domingo, cada actividad cada reunión sacramental, cada conferencia destaca, nos vamos convirtiendo en las personas que, que somos hoy en día y estos barrios a los que hemos asistido tienen mucho que ver con eso. Entonces, cualquiera que sea su barrio, apóyenlo, den lo mejor de ustedes para que este barrio sea un buen barrio. Uh, saluden, como dijo Daniel, sean atentos a los miembros que van llegando, extiéndanles una mano, que a veces cuando uno se muda de un barrio a otro, como que... Como que a algunos les cuesta. A mí la verdad no me cuesta. Cuando me muevo de barrio, hasta como me gusta llegar a conocer gente nueva. ¿A ti cómo, cómo te parece eso?
1: Eh, pues es algo que yo también tengo igual de naturaleza. Siempre que veo a alguien nuevo, llego y lo saludo. ¿Por qué? Porque realmente cuando llegas a un lugar que no conoces y mucho menos, tal vez no eres miembro de la iglesia, entonces te, quedas, te saca de onda porque ni siquiera sabes qué hacer. Entonces, realmente hay que ser de esa manera, este, hacer cálida la bienvenida de las personas, conocer quiénes son ellos y, y preguntarles ¿no? si están conociendo la iglesia o ayudarles en cualquier cosa que ocupen. Pero algo que quería añadir a lo que dijo Leo es de que de todos los barrios en los que hemos estado, algo que yo me he llevado es el liderazgo, que realmente... Eh, hay muchísima gente que dentro de la iglesia dan todo y realmente ellos son los que en, le enseñan a uno el verdadero liderazgo, la manera de cómo Jesucristo ha sido y, y, y seguirá siendo, pero eso es lo que más me gusta a mí, el, el, hay, hay ciertas personas en cada uno de esos barrios que deja una semilla en mí. Y esa semillita siempre va floreciendo más y más y más. Y eso es lo que nos ha forjado dentro de la iglesia como para ser líderes y dejar esa semilla en más personas que vienen siendo nuevos conversos o gente que está dentro del barrio. No sé si quieres, ¿quieres añadir. Sí, la verdad tengo que decir algo que,
0: que lo he aprendido con el tiempo como miembro de la iglesia y lo he aprendido estando en posiciones de liderazgo y la verdad que, siendo honesto con ustedes, eh, quisiera compartirlo porque sé que ayuda mucho. Es el tema que Daniel había dicho de asistir al barrio que a uno le pertenece. Créanme que a veces, yo sé que cuesta cuando uno se tiene que mudar porque dejas amistades de años y, y todas esas cosas, pero créanme que yo he visto que cuando personas son obedientes a eso, resultan ser de mucha ayuda en el barrio donde llegan, que es donde deben de estar, porque ahí es donde se les necesita. Entonces, uh, saben que si asistimos a un barrio al cual no nos pertenece, pues no podemos gozar de ciertas bendiciones como es servir en llamamientos o ese tipo de cosas. Entonces, necesitamos eso siempre, necesitamos esas bendiciones y necesitamos ser una bendición para otras personas. Y una de las maneras más fáciles de hacerlo es solamente asistiendo al barrio que nos toca. Y como dije al principio, esa fue una lección que a mi papá le dieron desde muy joven, donde lo corrieron y le dijeron, va es al barrio donde le toca. Afortunadamente lo aceptó y lo ha hecho desde ese entonces. Pero es muy importante que, que sigamos eso. Y, y algo que aprendí recientemente es que en Doctrina de Convenios 20, donde habla del sacerdocio, ahí es donde se le enseñó a José Smith, todo esto de que cuando uno se muda de barrio se lleve sus registros con uno mismo y los lleve al nuevo barrio donde le corresponde. Entonces no es algo que se ha inventado hace un par de meses o un par de años, es algo que se enseñó desde la restauración de la iglesia. Entonces, uh, creo que por mi parte es todo en cuanto a los barrios. Tú
1: Igual es todo por el momento, creo que ya nos pasamos de tiempo, a ver si no los aburrimos, si van manejando, sigan despiertos, no se vayan a dormir por favor.
0: Así es. Y tenemos uh, en Facebook, en nuestra página de Facebook, la barra de hierro podcast, ¿se llama? Uh -huh. uh, vamos a poner una foto de unas... ¿Cómo se llaman estas cosas? Pulseras.
1: pulseras
0: sí. Vamos a poner una foto de unas pulseras que tenemos uh, que son hechas a mano y dicen la barra de hierro... Bueno, perdón, dicen uh, the iron rod en inglés, pero nos están haciendo unas o nos van a hacer unas que se llama, que va a decir que se, que de se llama el nombre Nos hace unas en español que dirán la barra de hierro y vamos a regalarlas a algunos de ustedes, que se las ganen y se las vamos a mandar para que podamos empezar a promover el podcast con más personas
1: Así es. Entonces empiecen a mandar este donaciones para mandarles también a ustedes. No, no es cierto. No eh, empiecen a, a mandar eh, sus correos electrónicos y mensajes dentro de la página de Facebook de la barra de Hierro Podcast. Ahí en, se encuentra un, eh, un un pequeño botón que dice mensajes y nos pueden dejar ahí saludos y los vamos a empezar a mandar al igual en la en el correo electrónico la barra de Hierro Sud arroba Gmail o Gmail. Com. Ahí ustedes también nos pueden mandar saludos y aquí nosotros los publicaremos para todos ustedes. Y al igual, eh, algo que necesitamos añadir, estamos eh, empezando ahorita en, desde, el, desde el inicio del año. Empezamos con ustedes, eh, gracias a todos ustedes que han dado like y han, han seguido lo que es la, la página de Facebook, de la barra de hierro. Pero eh, vamos a esperar a que lleguemos a los 250... Eh, seguidores o las personas suscriptores prácticamente de nuestra página y son a ellos a los que les vamos a dar la eh, pulsera, como dijo Junior entonces eh, si ustedes llegan a hacer el 250 se llevará el paquetote de de una nada más una, una pulserita más el descuento en los diezmos no, no es cierto.
0: Este, pero por favor, traten de compartirlo. hablen de nosotros en sus clases, en la capilla. Compartan nuestro contenido para que podamos llegar a más personas. Bueno.
1: Oh, uh, una última cosa más. La iglesia acaba de empezar un podcast en inglés. En inglés es acerca de José Smith y la restauración del evangelio. Así es que ya sabemos que este año eh, dentro de la conferencia va a ser el tema la restauración del evangelio por la primera visión. Eh, si ustedes lo gustan escuchar, está en iTunes y está en todas las plataformas, es, es de parte de la iglesia, pero eh, pues nos pidieron que en un futuro lo podamos hacer en español. <risa>
0: Sería bueno. Bueno, nos despedimos, no sin antes recordarles que todas estas opiniones y experiencias son de manera personal. Ninguna de nuestras opiniones o experiencias representa las posturas oficiales de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cualquier error es completamente nuestro y no de la iglesia. Así que nos vemos. Somos imperfectos. No les digas... <risa>